0: auch es nur zu sagen ich spiel's dann ich möchte mit ihnen reden mit ihnen reden tut mir leid den titel kenne ich nicht Herzlich willkommen, habe ich immer gesagt und ich meine es auch wieder und immer noch, herzlich willkommen zurück nach ähm, einer gefühlt ewig langen Pause und sie war auch ewig lang, aber der ist wieder da, der Geflüster ist in alter Frische wieder da, hat sich neu aufgestellt, ist ähm, mehr am Puls der Zeit denn je <lacht> und wird den größten Nonsens und Scheiß wie immer produzieren, der euch hoffentlich Spaß macht. Eine Änderung gibt's und die Änderung stelle ich hier und jetzt und heute vor, und ich freue mich, dass ich einen neuen äh, Co-Host habe und über alles andere sprechen wir dann jetzt zu zweit und ich begrüße Ingo. Hallo, liebe
1: Leute. Oder sogar Hallo lieber Ingo. Hi, ho diggity, möchte ich schon fast sagen. <lacht>
0: Was ist da passiert? Ähm. Wollen wir direkt mit dem Thema einsteigen, bevor wir zu den anderen tausend Sachen kommen, die wir auf dem Zettel haben.
1: Ja, also der ein oder andere wird mich ja vielleicht noch kennen. Ich habe ja äh, eine bekennende Haustierpapa-Folge mitgedreht mit dir sozusagen. Ähm, ja. Und eigentlich wollten wir letzte Woche Donnerstag ja schon anfangen mit den Aufnahmen. Dann ist uns dummerweise letzte Woche Donnerstag aber auch einfach was dazwischen gekommen. Und genau, da kommen wir gleich zu.
0: Ich wollte noch kurz den, den Absprung von deinem Vorgänger... Und immer noch leidenschaftlichen äh, Podcast-Mithörer und äh, Mitproduzierer. Benny, liebe Grüße an dich, lieber Benny, an dieser Stelle. Ähm, Benny hat es äh, ja, hart getroffen. Er ist Vater. <lacht> 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 Vielfacher Vater. Ähm, mehrfacher Vater sogar mittlerweile. Und ähm, es war tatsächlich so, dass die Zeit nicht mehr da war in dem äh, Ausmaß, wie wir es gerne wollten und ähm, ja, dann haben wir eine Pause gemacht und irgendwann beim äh, Kaufen von Popcorn im Kino haben Ingo und ich in dieselbe Popcorn-Schachtel gegriffen, wir haben uns in die Augen geguckt und dann haben wir uns neueinander verliebt. <lacht> neueinander verliebt, nein, nicht ganz. Ähm, aber Ingo ist jetzt derjenige welcher, der hier diesen Podcast auf die äh, intellektuellen Höhen treibt und ich sorge dafür, dass wir nicht abheben und immer Bodenstand, äh, bodenfest bleiben. Nee, bodenhaft. Ständig.
1: Bodenständig, Alex.
0: <lacht> also ich mache den Quatsch und sorge für äh, Minusintellektualität und Ingo macht hier die Raketenwissenschaften. Genau. Ab jetzt dann mit Ingo. Ab jetzt mit mir. Ab jetzt Dad Geflüster 2.0. Und du hast es schon angeteasert und dann lass uns direkt dahin springen. Eigentlich wollten wir letzte Woche anfangen. Es war alles vorbereitet, wir hatten alles besprochen, wir hatten alles getestet. Und ich saß schon ganz nervös äh, den ganzen Tag am Rechner und habe überlegt, wie ich die Aufnahme hinkriege und so weiter. Aber dann, ja, was war dann? Dann kam eine Nachricht.
1: Ja, ich glaube, die Nachricht hatte ich dann am Mittwoch um 0 Uhr oder kurz nach 0 Uhr erreicht. Und zwar, dass ich wohl Donnerstagabend keine Zeit habe, ich war auf dem Weg ins Krankenhaus, weil ich bin letzte Woche Donnerstag dann auch Papa geworden. Damit sozusagen jetzt rechtmäßiger Mitstreicher im äh, Podcast.
0: Herzlichen vielen Dank. Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Gut Dank. gemacht. Wie viele Proletensprüche hast du bekommen? Kein einziges. machen und durchhalten und gar, kein einziger. Kein einzige So eine gesittete Brandenburger... Äh, Dorfspießer. Ja, ich bin Dorfspießer. <lacht> da, passi <lacht> da passiert sowas nicht. Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Wir hatten nämlich überlegt, als dich dann angehenden Vater irgendwie anzuteasern und mal gucken, ob uns die Zuhörerschaft es überhaupt äh, durchgehen lässt, dass du überhaupt noch gar nicht Papa bist und ja nur in Anführungsstrichen Hundevater bist. Aber da hast du dich, äh, hast du deiner Brut gesagt, mach mal hin, ich möchte als vollwertiger Vater mit in diesen Podcast reingehen.
1: So wirkt das, ja. Ich habe ja auch gedacht, man kann dann sozusagen die naive vor stimmung die ich natürlich hatte, ohne zu wissen, auf was man sich einlässt, ähm, mit einfangen. Aber der Zug ist abgefahren. Ich habe jetzt eine Woche Papa sein hinter mir. Sämtliche Naivität ist abgefallen und das Chaos ist jetzt bist ist du müde da.
0: und bist geschlaucht und hast die Welt und äh, trainierst Kampfsport, damit äh, dein Kind später, wenn es dann in Beziehung gehen möchte, äh nicht den Falschen abkriegt oder du es verteidigen kannst. Ja. Wie war die erste Woche?
1: Gut, also ich muss auch sagen, ich habe ich hab viel gehört äh, von Kollegen, die mir auch gesagt haben, ja, wenn es dann so weit ist, dann möchtest du immer zur Arbeit reinfahren und willst kein Homeoffice mehr machen. Also bis jetzt, <lacht> bis jetzt kann ich das nicht unterschreiben, aber ich glaube, bei uns ist das auch so ein kleines bisschen so boxen stop feeling Also wir sind natürlich noch im vollen, alle drei Stunden aufstehen, wickeln, äh, füttern, Modus drin. Und natürlich dann zwischendurch noch dazu füttern und.
0: Das legt sich erst ab Kind 3. Am Anfang bist du noch engagiert und mühevoll, <lacht> und ab Kind 3 legst du eigentlich nur noch so. Eine Packung Schaden Erdnüsse ins Zimmer und sagst und dann, mach ja, das, macht das gut. Du Kaufst du eine Meerschweintränke, weißt du, mit dieser Metallkugel unten dran. <lacht> ja, und da füllst und du dann die dann Erdnüsse dann rein und wunderst dich, <lacht> dass die Kinder nicht dick werden damit die sich da selbst versorgen. Ja. Ja, ich habe mir ganz fest vorgenommen, äh, für die nächste Zeit, die wir diesen Podcast zusammen machen werden oder für die, für die hoffentlich vielen, vielen Folgen, die zusammenkommen, ähm, dass ich kein Wart's mal ab oder äh, kluge Sprüche ähm, Kompagnon werde. Denn äh, jeder hat so seine Idee, jeder hat so sein Vorgehen und äh, mir blitzt dann immer auf, ja so haben wir das gemacht und macht das auf keinen Fall. Wenn ich das also mache, dann zündest du die Tröte und sagst, Alex, äh, ein Strike und bei drei Strikes muss ich, ähm, muss ich ein Lied singen.
1: Finde ich gut. Äh, ja, also die, äh, na wart's mal ab, äh, Leier kennen wir natürlich auch schon, hauptsächlich allerdings noch von vor der Schwangerschaft. Ich muss ganz ehrlich zugeben, bis jetzt durfte auch noch keiner das Kind live sehen, abgesehen mal von den Omas und äh, dem Opa, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal zu Hause ankommen, ins tägliche Doing reinkommen. Die Kleine muss sich ja auch erstmal an unsere Tiere gewöhnen. Und ja, jetzt sind wir aber schon voll im Groove und genießen das aber auch. Also ich bin jetzt auch in Elternzeit. Und muss auch sagen, ich finde es total gut, also mich stört das alle drei Stunden, wachsein auch nicht wirklich, ähm, auch nachts nicht so richtig, weil ich habe ja technisch gesehen frei, das heißt, ich stehe dann halt alle drei Stunden mal auf, dann wird das Kind gewickelt und gefüttert, dann legt man sich halt wieder hin, schläft ein bisschen, dann steht man wieder mal auf und das kannst du nachmittags genauso gut machen und dann ist halt der Nachmittagsschlaf einfach auch nochmal mit am Start.
0: Ja, ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir, du hast dich ja darauf verständigt, dass du deutlich weniger Preis gibst, als ich es in der Vergangenheit getan habe, von äh, Familie und so weiter. Das heißt, äh, für den Anfang, wenn da das ein oder andere Bieb drüber gelegt wird, weil du dich versprichst oder ich zu viel erzähle, dann möge man uns das nachsehen. Wir grooven uns da noch ein. Ähm, du hast schon verraten, dass du eine Tochter bekommen hast. Und ähm, wie viel darfst und willst du denn von den Monaten der Schwangerschaft und dann vielleicht auch von dem? großen Ereignis der Geburt erzählen. Das würde mich ja natürlich sehr interessieren. Ich habe äh, ja nur an einer teilgenommen. Äh, die anderen zwei hatten wir uns ja dann so verabredet, meine Frau und ich, dass ich bei den Kind dann Kindern bleibe und ähm, die Hüte sozusagen und dann nicht mit dem Krankenhaus bin. Aber es würde mich natürlich brennend interessieren, wie ihr, du das erlebt hast, so du denn drüber reden möchtest und kannst. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe da auf jeden Fall vor, das zu berichten und würde dann einfach sagen, lass uns in der Schwangerschaft anfangen. Also bei uns war die Schwangerschaft eigentlich relativ unspektakulär die meiste Zeit. Also ich habe all diese Hormonschübe nicht miterlebt. Ich habe keine Fressgelage oder irgendwas miterlebt. Sie hat nichts. Aber deine Frau. Meine Frau. <lacht> Nein, auch nicht. Also da, ich habe mir alle Mühe gegeben, den Schwangerschaftsspecken äh, anzufuttern, aber ich habe es nicht hingekriegt. Na, vielleicht ein bisschen aber äh, nicht in dem Maße nee aber also da war dieses klassische was man halt aus Film und Fernsehen kennt nicht so mitzuerleben wobei ich auch von einigen Frauen äh, hören sagenmäßig mitbekommen hatte wo es dann hieß na ich bin jetzt schwanger jetzt kann ich alles essen aber das Problem ist ja alles was du mehr isst als das was du letztendlich wirklich brauchst lagert sich ja genauso an Ach
0: Junge, die ist für zwei jetzt. Muss ja. Musst du doch so denken. Ganz genau. Da musst du doppelte an Energie rein. Das keine Gurken mit Nutella, keine nächtlichen Ausflüge zum Dönermann, ne? Nee. Naja, nee.
1: nee, wir wohnen hier auf dem Dorf. Nachts hat der Dönermann hier zu. Du kannst schon froh sein, <lacht> dass wir einen Dönermann haben.
0: <lacht> Ihr habt einen.
1: Wir haben, wir haben sogar zwei, aber einer ist äh, mies. Also wir haben unseren favorisierten Dönermann. Wie das glaube ich, aber jede Familie hat ihren Dönermann und alle anderen Dönermänner sind schlecht.
0: Ja, das stimmt. Wir haben auch, obwohl ich habe tatsächlich zwei Favoriten, kommt darauf an, wo ich bin. Also, Berlin ist ja so groß, da kannst du quasi pro Stadtteil sagen: Ja, der Mann, der gut ist, so ist bei uns. Aber bei euch da auf kleinen Kleckersdorf kann ich es schon verstehen.
1: Ja, deswegen, also, Ach, hier ist hat. die Auswahl nicht so groß und einer da ist das Personal einfach pampig und unfreundlich. Und ich weiß nicht, wenn ich in den Laden reinkomme und behandelt werde, als wenn ich da gerade irgendwas klauen will, obwohl ich ganz normal irgendeine. Äh, Ware kaufen möchte, finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ist der Dienstleistungsservice-Gedanke nicht ganz getroffen und dann trage ich mein sauer verdientes Geld halt woanders hin.
0: Lass mich raten, du bist da rein, die wussten, du bist der Zugezogene aus Berlin und bestellst die Bulette und dann sagte, was Bulette, du bist die Bulette, bist <lacht> Ganz ich? genau. Und dann warst du natürlich beleidigt.
1: <lacht> ich möchte bitte eines von diesen äh, Brötchen mit dem Fleisch und Salat, von denen ich schon so viel gehört habe, mit der köstlichen, köstlichen Soße. Etwa so ist es gewesen, ganz genau so ist es gewesen.
0: Ah, du bist da da rein, merhaba sind Und die haben nicht angeguckt und dachte, hey, was ist nicht richtig, irgendwas ist nicht richtig.
1: <lacht> ja, ja
0: sehr cool. Ja, das klingt ja aber eher nach einer fast langweiligen äh, äh, Schwangerschaft. Jetzt hätte ich fast Hochzeit gesagt, aber es ist ja die Schwangerschaft, über die wir sprechen. Aber ist ja gut. Also wenn es da diese Eskapaden und Ausflüge nicht gab, ja. dann äh, habt ihr die, die Monate ja tatsächlich gut überstanden.
1: Also die, die Meisterszeit schon so ziemlich. Ähm, ja, aber es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, je nachdem, was für ein Leben man hat, also dadurch, dass wir einen Hund haben, äh, waren wir ja auch immer relativ viel unterwegs, also dieses klassische in der Schwangerschaft die ganze Zeit rumlungern und sich nicht bewegen, weil man halt so eine Mummel vor sich herschiebt, war auch nicht da, das heißt, wir waren trotzdem richtig viel mit dem Hund unterwegs, also auch noch abends wunderbare 4 Kilometer Spaziergänge mit dem Hund gemacht und ähnliches irgendwo im Wald. Und gefühlt ist deswegen auch relativ wenig passiert. Also keine Wassereinlagerung, das gab es alles nicht. Also wir haben da ewig lange drauf gewartet. Das war ganz zum Schluss jetzt, als es so heiß wurde, äh, die Tage. Da hatte sie dann ein bisschen geschwollene Füße, aber das war auch wirklich alles. Und äh, die ganzen Dinge, wo gesagt wurde, ja, du kannst dir keine Schuhe mehr anziehen. Das geht alles nicht. Du musst alles neu kaufen. Das war überhaupt nicht so. Also es war wirklich entspannt. Also ich bin aber auch froh, dass es das so gewesen ist.
0: Ihr habt, ihr habt ja zur rechten Zeit abgedrückt sozusagen, jetzt richtig, muss ja richtig heiß sein. richtig, ihr habt ja da gut vorgesorgt, dass ihr da die heiße Phase sozusagen dann mit, mit geschlüpft im Kind habt. Ja. Und äh, mal beide Augen zugedrückt und mal ganz ehrlich in den Raum gesprochen. Ihr habt doch die letzten Wochen in eurem fetten Offroader dann mit offenem Fenster Hundeleine raus und Hunden nebenher laufen, die ja. Spaziergänge verbringt, ja. oder? Ja. Im H3. Da kann man dann natürlich auch da kann man natürlich auch mit den Adiletten dann den Automatik bedienen. Das ist ja klar, dass dann jeder Schuh passt. Das,
1: wir, wollten, wir wollten natürlich nicht, dass unser reinrassiger Hund mit irgendwelchen Dorftölen hier spielt. Deswegen haben wir <lacht> hinten auf die Ladefläche vom H3 äh, ein Laufband gestellt. Und wir saßen im Auto, der Hund war auf dem Laufband. Und so ist, so ist es gewesen, ja. ja.
0: Oh, genau. Gut, sind, wenn man schnell genug fährt, dann riecht man den Dieselabgas auch nicht. Richtig, nur die anderen. Dieselabgase. Und dann hat man auch sagen, oh, diese frische Luft, ja sehr cool. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Und dann äh, seid ihr äh, boxen gewesen und dann hast du dafür gesorgt, dass das Kind früher kommt, wegen des äh, Podcasts oder was war der Auslöser? Eigentlich, oder? eigentlich. Aber es war ja zu früh, oder? Es
1: war zu früh, also es war eine Woche zu früh, aber es war auch alles in, also Geburtstermin wäre eigentlich morgen gewesen und ja. das Ganze ist... Ja, relativ doof gelaufen. Also ich hatte es dir schon mal. Ganz toll, ey. Du,
0: nimmst der, du nimmst den Zuhörern zwei Folgen Spannung. Es ja, tut mir leid. Zwei Folgen. zwei, Folgen. zwei Folgen. Ich rede einfach ich red langsamer. Zwei...
1: <lacht> <lacht>
0: Wir hätten zwei Folgen so tun können, als hättest du noch kein Kind und dann <lacht> ja, das ist... aber so vergesslich wie ich bin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit Corona bin ich vergesslich wie ein Goldfisch. Noch vergesslicher eigentlich wie ein Goldfisch. Also ich begrüße den Goldfisch zweimal im Goldglas, äh Goldfischglas. Also kann einfach mal sein, dass ich nächste Woche schon gar nicht mehr weiß, dass wir eine Folge aufgenommen
1: haben. Das macht ja nichts. Wir machen einfach ganz viele erste Folgen. Immer 50 erste Dates. Du kennst doch bestimmt den Film 50 erste Dates. Auf
0: okay. jeden Nächste Woche telefonieren wir wieder. Ja. Und Hast du <lacht> schon getestet? Und
1: liebe Grüße an Benny.
0: Mensch, schade, dass du nicht mehr dabei bist. Es läuft. Ach, sehr schön. Okay, ja, und dann äh, hat es angeklingelt.
1: Nee, ja, also. Wir wollten eigentlich alles anders haben, ich hatte es dir privat schon mal gesagt, dass wir auch in einem hypno birthing kurs gewesen sind und äh, uns da eben mental darauf vorbereitet haben, entspannt zu bleiben, also wir waren auch die gesamte Schwangerschaft super entspannt und waren uns die ganze Zeit unsicher, ob wir halt einfach nur cool drauf sind oder ob wir einfach gar keine Ahnung haben, auf was wir uns da eingelassen haben. <lacht> <Und> <lacht>
0: Aber... Wollen wir, die, wollen wir mal die ein oder andere Person abholen, was Hypnobirthing ist? Ich glaube, ich habe es vor einigen zig Folgen mal erwähnt und auch relativ äh, ausgiebig darüber gesprochen, sagen wir mal so. Weil Miri hatte, als sie unser erstes Kind bekommen hat, nebenan eine hypno Und die Geräuschkulisse äh, ähnelt erfolgreichen erotischen Plattformen.
1: Teilweise ja, nur teilweise. So,
0: so hatten wir zumindest den Eindruck. Also die hat da nebenan echt ein Show geboten. Und ist später gekommen und früher gegangen. Und Miri war voller Hass und Wut. <lacht> <lacht> Aber erzähl doch nochmal, was Hypnobirthing ist, damit die eine oder andere, der andere, es sind ja mittlerweile alle berechtigt, Kinder zu kriegen, äh, wissen, was es ist.
1: Also ich muss an der Stelle sagen, es, es klingt extrem esoterisch. Als es mir vorgetragen wurde, dass es das eine schöne Idee wäre, das zu machen, war mein Gedanke auch Okay. Das äh, klingt dann so, als wenn jemand mit Weihrauchstäbchen um uns herum tanzt in einem Federgewand und Lieder singt. So war es dann aber nicht. Also letzten Endes ist es mehr oder weniger auch Atemtechnik, Entspannungstechnik mit dem Hintergrund, wenn du entspannt bist, dann verkrampfen deine Gebärmuttermuskeln nicht und dementsprechend hast du dann keine Schmerzen. Ob es so funktioniert? Werde ich euch vielleicht später sagen, wenn wir beim Zeitpunkt der Geburt angekommen sind, wir wollen mal hier so ein paar Teaser einbauen und nicht gleich alles rausposaunen. Und yes, Profi. so sieht's aus. Letzten Endes ist es, also man kann den ganzen esoterischen Shishi reinmachen oder nicht, je nachdem, wie du dich fühlst. Also das war auch in unserem Lehrgang das, was uns gesagt wurde. Wir müssen es so machen, wie wir uns cool fühlen. Und wenn wir... Äh, im Kreissaal mit einem Banjo sitzen wollen und Redneck-Lieder trellern und uns das entspannt, dann ist das genau das Richtige. Aber du kannst halt auch <lacht> den Schamanen reinbitten, der mit seinem äh, Medizinstab um dich herum tanzt und irgendwelche Lieder singt. Also, Bei der
0: Hass-Zimmernachbarin von Miriam war es äh, Pornogeräusche und ein Komm und Gehen von Onkels Tanten- Och, ich glaube auch Leute von der Bushaltestelle draußen. Also da war wirklich reger Betrieb und alle mit Kaffee rein, voll und mit leerem Kaffee wieder raus. Und die Kinder haben beigespielt. Das hat die Dame entspannt und hat dafür gesorgt, dass sie gefühlt in einer halben Stunde ein Kind gekriegt hat.
1: Naja, aber dann können so viele ja gar nicht reingegangen sein oder die hat eine ganz schöne Frequenz. <lacht>
0: ja, die hat richtig Zucht gehabt, ne? beziehungsweise war da richtig durchzucht. Nein, weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat, aber deutlich kürzer. Aber das hat jedenfalls der geholfen. Ich hätte mich da, glaube ich, auch daran orientiert. Das würde mich entspannen, die Nachbarn möglichst zu stressen. Weil wenn das Stresslevel um mich herum höher ist, bin ich ja entspannt. Na, so hätte ich wahrscheinlich agiert.
1: Das, das ging bei uns irgendwie nicht. Aber dazu kommen wir noch. Ja, auf jeden Fall ähm, war das eben unser Plan. Wir wollten in ein Geburtshaus in Berlin und hatten uns das alles angeguckt, Verträge unterschrieben, waren auf alles vorbereitet, hatten die Tasche gepackt und äh, fanden den Gedanken total cool, weil wir wollten nicht ins Krankenhaus, weil wir das Krankenhaus einfach nicht als dieses schöne Ambiente, um ein Kind zu kriegen, empfunden haben, sondern wollten das halt irgendwo familiärer und ohne Leute im weißen Kittel, die rein und rausrennen und dann kommen noch 20 Doktoranden hinterhergestürmt, die alle mal reinlunzen wollen. Ähm, das <lacht> war halt nicht das, was wir uns <lacht> vorgestellt haben. So mir
0: will schon in einem Brandenburger Krankenhaus. Da ist ja wahrscheinlich noch nebenan eine Tierklinik und danebenan ist dann gleich der Metzger oder so. Da bin ich voll bei euch. Da wäre ich auch nicht reingegangen. Ja,
1: und alles, was nicht durchkriegt, wird in die Wurst gedreht. So ist es. <lacht> Machen wir uns da mal nichts vor. So läuft es in Brandenburg.
0: Erst geritten, dann später mit Fritten. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, so sieht's aus. Du hast es du hast verstanden. Ähm, nee, und... Es lief dann letzten Endes wirklich alles anders, weil wir festgestellt haben, unser Kind war super mobil, es hat sich super viel bewegt, es hat das aber absolut nicht eingesehen, sich auf den Kopf zu stellen, also es ist nicht in die Schädellage gerutscht, es saß die ganze Zeit in der Beckenendlage, also mit dem Po nach unten und für mhm. jeden, der es nicht weiß, das sollte eigentlich nicht der Fall sein nach der neuen Medizin, früher war das relativ, also ob es nun so rum oder so rum gesessen hat, war egal, heutzutage wird das nicht mehr gern gesehen. Und äh, Geburtshäuser dürfen einen nicht aufnehmen, wenn das Kind nicht in Schädelendlage ist. Und unsere Kleine war halt konstant dabei, sich von der ersten in die zweite zu schieben und wieder zurück. Also es saß die ganze Zeit entweder nach rechts auf dem Po oder nach links gedreht auf dem Po. Und das hat es manchmal mehrmals am Tag, hat es rumgedreht. Aber es hat nicht eingesehen, sich auf den Kopf zu drehen. Und... Ja, das haben wir uns äh, lange Zeit gefallen lassen und darauf gewartet, naja, vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es noch, weil irgendwann passiert es ja und äh, das sind, glaube ich, nur 20% oder so der Frauen, wo das nicht passiert und die moderne Medizin macht dann einen Kaiserschnitt. Kaiserschnitt war aber auch nicht das, was wir uns gedacht haben, was wir haben wollten, weil meine Frau, wie gesagt, keine Nadeln und äh, Ärzte und Ähnliches um sich haben wollte und außerdem kam dann dazu, dass fällt mir ein bisschen schwer. Ich beschreibe es jetzt mal für die weiblichen Zuhörer, die sich darunter vielleicht was vorstellen können. Also sie hat dieses Baby schon dann die ganzen Monate in sich gehabt und hat das sozusagen in sich gedeihen und wachsen lassen, hat auf alles aufgepasst, auf was man so aufpassen kann und hat ja auch gefühlt, dass dieses Baby wächst und dass es ihm gut geht. Das war sehr aktiv. Und dann fand sie, wenn sie diesen Kaiserschnitt bekommt, wird sie um dieses Erlebnis der Geburt betrogen. Also dann wird ihr sozusagen das große Finale einfach weggenommen, weil sie kriegt es mhm. dann im Zweifelsfall vielleicht gar nicht mit, weil sie weggeschossen ist. Und dann kommt halt eine um die Ecke und sagt, oh, übrigens, hier ist ihr Baby. Und mhm. das war halt nicht das, was sie sich vorgestellt hat und ich habe sie da darin voll unterstützt. Und das dann heißt,
0: da sind so zwei Trotzköpfe aufeinander getroffen. Richtig. Du Bauch, die keinen Bock hat, sich umzudrehen, und deine Frucht, deine Frucht da. Aber außenrum, <lacht> die ja. gesagt hat, so aber nicht, ich halte die Beine zusammen, bis du dich drehst.
1: Genau. Und dann haben wir auch wirklich einen Feuerwerk der Möglichkeiten abgezogen. Also ich weiß nicht, ob dir Moxen zum Beispiel was sagt. Da wird mit, also es ist so eine Art von Akupunktur, wo der kleine C mit so einer Kräuterzigarre, also so ein Beifuß war es, glaube ich, äh, so ein bisschen angeheizt wird. Wenn es um die Hitze geht, verstehe ich nicht, warum es eine Beifußzigarre sein muss. Das wird sicherlich einen guten Grund haben. Ich kenne ihn aber nicht. Und das haben wir gemacht. Ja, ja, der C
0: ist ja am Fuß, also beim Fuß.
1: Ja, deswegen das Beifuß. Hast du richtig gut erkannt, Alex. Also, ja, deswegen
0: nimmt man Beifuß weil der Zehe am Fuß beim Fuß
1: Ja, Ja, ich, ich habe es schon verstanden, aber ich habe leider kein kleines Schlagzeug, um dir an dieser Stelle den Tusch <lacht> zu spielen, den du durchaus verdient hast. <lacht> ja. <lacht> nee, das haben wir gemacht und sie hat tagelang, wirklich tagelang Yoga-Posen abgezogen, wann immer das Kind sich bewegt hat. Dann haben wir versucht, mit einer Taschenlampe von außen, man soll angeblich ähm, mit einer Taschenlampe wenn man die von oben am Bauch langsam nach unten zieht, wenn es eine hochenergetische Taschenlampe ist, also eine, mit einer hohen Lumenzahl, dann kannst du in den Bauch reinstrahlen und dann sieht dieses Kind den Lichtpunkt und findet den toll, möchte mit dem spielen und folgt diesem Lichtpunkt. Was mich dazu veranlasst, zu vermuten, dass Babys im Grunde auch nur Guppies sind, weil Fische halt auch Licht folgen. Aber unser Kind hat es nicht getan.
0: Bisschen hast du dich zusammengerissen und keine Handschattenspiele äh, auf dem Bauch der Frau gemacht? <lacht> ich habe
1: zwischenzeitlich <lacht> darüber nachgedacht und ich habe halt auch eine sehr gute Taschenlampe aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, auf dem Dorf lebe und man hier ab und zu mal einen Suchscheinwerfer braucht. Ich habe auch darüber nachgedacht. Da braucht man auf
0: jeden Fall eine MacLight, um auch mal die Einbrecher Ach, zu knüppeln. Das ist schon völlig richtig. MacLight
1: ist doch ein Witz. Du kriegst viel stärkere Taschenlampen.
0: Es geht um die Größe und Robustheit.
1: Quatsch, dafür haben wir hier Äxte und Heugabeln und Fackeln, also ich meine. Sehr gut, ja. Ja, und das haben wir gemacht und dann war sozusagen der, der ach so, Yoga, wann immer das Kind sich bewegt, hat sie dann angefangen, ich habe vergessen, wie die Position heißt, aber irgendwelche Dinge zu tun, um das Baby aus dem Becken wieder rausfallen zu lassen, und also wirklich gemacht und getan. Und das letzte Ding war dann die äußere Wendung, über die wir nachgedacht haben. Hm. Da, da
0: wird der Bauch so ganz unangenehm gedreht und geknetet, wa? Genau.
1: Und da haben wir aber auch Horrorszenarien gehört. Also wir waren äh, wir haben von manchen gehört, dass du da auch örtlich betäubt wirst und irgendwelche Blocker kriegst, dass keine Venen ausgelöst werden und dies und jenes. Und ja, da haben wir dann auch drüber nachgedacht, ob das so gut ist, weil ja, also es klingt ja schon so, als wenn es nicht gut ist, wenn du halt betäubt wirst und Venenblocker und was weiß ich noch gemacht wird. Und ja, hatten uns dann eben hier unter da umgehört an einem Krankenhaus hier in der Nähe. Da waren wir dann aber sehr unzufrieden und haben uns nicht wohl gefühlt, weil die auch gesagt haben, ähm, wenn wir da vor Ort im Zweifelsfall die Geburt haben, darf ich nicht dabei sein aufgrund von Corona. Also ich dürfte zu dem Zeitpunkt, wo der Gebärmutter... Mund voll geöffnet ist und es wirklich heißt, Baby kommt jetzt, würde dann wahrscheinlich mein Handy klingeln oder jemand würde zu mir rausgelaufen kommen und mir dann sagen, jetzt dürfen sie dazukommen und in der Zeit hätte meine Frau dann aber schon vielleicht 20 Stunden lang irgendwo in einem Zimmer gelegen, ganz alleine und das war dann eben auch Was wieder... Für ein
0: Quatsch, warum darfst du denn da rein, wenn es losgeht?
1: Naja, dann darf dann man...
0: Corona, Corona kurz durchgelüftet und nicht mehr da, oder? Das war eh
1: vorbei. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das war aber an vielen Stellen auch der Grund. Ich hätte zum Beispiel auch nicht zu dem Aufklärungsgespräch in dem Krankenhaus, ähm, was man hat, bevor von außen gewendet wird, hast du ein Aufklärungsgespräch. Und da hätte ich gar nicht dabei ja. sein gedurft. Das heißt, das hätte sie sich alleine anhören müssen. Und da habe ich mich... Ja, das
0: machen die doch auch bei den Staubsaugerverkäufern. Dann nehmen die sich immer den Schwächeren und <lacht> den überreden sie dann. Ja,
1: aber <lacht> das, das ist ja dann im Endeffekt auch so die Nummer. Also ich dachte mir auch... Wenn du ein verheiratetes Paar hast und beide sind dann erziehungsberechtigt und es passiert was, dann hätte sie etwas entschieden und es wäre durchgezogen worden, ohne dass ich gefragt worden wäre. Und damit wäre ja die Klinik im Zweifelsfall schuld daran, etwas getan zu haben, was ich gar nicht gewollt hätte. Und sie hätten meine Meinung gar nicht eingeholt.
0: Ich, wir sind ja auch bei Dad geflüstert. Das heißt, du wirst im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre, die wir hier diese äh, Art Therapiestunde auch miteinander begehen, äh, feststellen, kennenlernen und wahrscheinlich irgendwann auch dein Leid klagen, dass du nur der Papa bist.
1: <lacht> wir werden sehen.
0: Wir dürfen nichts. Wir sollen nur den Müll rausbringen und die Schnauze halten.
1: Wir werden sehen. Ja, nee. <lacht> auf jeden Fall haben wir uns dann dementsprechend da nicht wohl gefühlt und dann haben wir eine ziemlich lange Reise auf uns genommen und sind in ein Klinikum gefahren, was ich an dieser Stelle jedem, der eines Tages ein Kind haben möchte, wirklich nur wärmstens an Herz, ans Herz legen kann. Und zwar die Havelhöhe das ist ein, oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Ein Klinikum in Spandau, die die absoluten Koryphäen sein sollen, wenn es darum geht, Babys zu drehen und auch Babys in Beckenendlage zur Welt zu bringen.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist halt wirklich ein gutes Stück weit weg. Die haben aber auch einen verdammt guten Ruf. Ähm, und dann haben wir diese Fahrt auf uns genommen, sind da hingefahren. Und das war letzte Woche Mittwoch dann. Und äh, ich habe extra einen Tag freigenommen, beziehungsweise nur vormittags kurz gearbeitet und meinem Chef Bescheid gesagt, ich äh, muss dann jetzt aber ins Klinikum. Geht um die Wendung. Also sind wir hin, haben uns mit einer super lieben Oberärztin zusammengesetzt. Die hat uns das alles erklärt, war super freundlich und ja, das äh, wirkte dann auch wieder ein kleines bisschen ich esoterisch. Man, ich sie man kann sie vielleicht im Hintergrund hören, aber meine Frau arbeitet gerade daran, sie zu bespaßen. Mal gucken, aber das voll, ne? ist ja Dad-Geflüster, das heißt, das ist live. Danke, Frau. Und Danke, Frau. Ja.
0: Wir sind alle voll dabei, wie du Dad bist.
1: So sei es. Ich werde hier voll unterstützt.
0: <lacht> Jetzt hört man sie nicht mehr. Ist das ein stures Kind?
1: Auf jeden Fall, also das, ich, ich freue mich schon, wenn die Kleine in der Pubertät ist und sich beide Frauen hier <lacht> die Schädel einschlagen und ich dann einfach irgendwo saufen gehe. Ist
0: immer galant, überspringst du gerade galant elf Jahre Stress, das ist gut, Das ist eine gute Taktik. <lacht> das ist hypno Hy Hypnodating,
1: genau. Das, das ist ein Konzept, das verkaufen wir, aber lass uns dazu später kommen. Wir sind ja noch bei der äußeren Wendung, nämlich äh, ja, weiter, 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 weiter. Also es, es war super entspannt. Also das Klinikum wirkte schon ziemlich äh, ruhig und gediegen. Ist auch nicht so riesig. Die sind wohl auf Geburten und Kinder spezialisiert. Und ja, dann hatte die sich mit uns unterhalten. Die Oberärztin war super freundlich, super sympathisch. Hat auch drei Versuche gestartet, die kleine zu drehen. Und beim dritten und letzten Versuch war noch eine zweite Oberärztin mit da, die immer irgendwo äh, unterwegs sind. Die haben sozusagen immer noch eine zweite Oberärztin, die auch Beckenentlagegeburten vollführen kann im Hintergrund, die im Zweifelsfall dazugeholt werden kann für den Fall, dass zu viele Frauen auf einmal ihre Kinder kriegen. Und jetzt könnte man sie wieder hören.
0: Herz allerliebst. Ich sag's dir, ja, die kleine ist... Hallo, kleiner Mensch. Hallo, kleiner Mensch. Aber wir driften ab. Ähm, Nein, das, ist das Wichtigste, <lacht> Ingo, das ist das Wichtigste. So ab sieht's jetzt.
1: aus. Ja, das kann ich jetzt, wo ich Papa bin, auch sagen. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, habe ich in dem Moment auch festgestellt. Ähm, jetzt
0: überspringst du schon wieder. Ihr dreht gerade. Ich habe mir gerade Videos übrigens angeguckt von der äußeren Wendung. Also hätte ich keinen Bock drauf. Hut ab an, an äh, Frau und Kind.
1: Ähm, haben wir uns auch angeguckt? Das, was du im Internet siehst, ist absolut nicht das, was sie in der Havelhöhe machen. Also. Das war super entspannt. Meine Frau wurde ein... Da
0: setzen sie dich auf einen Drehstuhl vom Büro und dann wirst du ein... Das, war, das
1: war mein Gedanke. Du setzt dich auf so einen Bürostuhl, der wird richtig schnell gedreht <lacht> und dann wird er plötzlich angehalten und die Frau hält sich außen fest und ähm, durch die Massenträgheit dreht sich das Baby innen halt weiter. Das war mein Gedanke dazu, hast du physikalisch. Hast
0: du deine Frau gerade eine träge Masse genannt?
1: <lacht> Nein, das Baby innen drin ist die träge Masse. Die Frau nicht, weil die Frau hält ja mit an. Das ist physikalisch korrekt, das wird sicherlich irgendjemand bestätigen können. Und wenn nicht, äh, ist mir egal, ich bin berühmt. Du,
0: dass, wusstest du, dass man ungekochte Eier rausfindet, indem man sie dreht und sie sich nicht drehen? Und gekochte Eier drehen sich? Ich habe das gerade im Kopf, dass du eine schwangere Frau genauso wenig gedreht <lacht> wie, wie ein ungekochtes Ei.
1: Ich äh, möchte einfach nichts dazu sagen, dass du Frauen mit rohen Eiern <lacht> vergleichst oder gekochten Eiern. Ich möchte mich an dieser Stelle von meinem Podcast-Kollegen distanzieren. Ha haben wir das auch schon mal gemacht. Das wird beibehalten.
0: Und dann habt ihr euch zweimal für Drehenversuchen entschieden. und das hat aber Dreimal. Nicht getan, weil der kleine Sturkopf gesagt hat, nicht mit mir. Richtig.
1: Also das war die Quintessenz des Ganzen. Beim dritten Drehversuch hat die Oberärztin gesagt, die Kleine drückt sich absichtlich mit dem Hintern ins Becken. Also sie drückt sich wirklich absichtlich nach unten. Sie arbeitet aktiv dagegen, gedreht zu werden. Und deswegen haben sie es dann auch aufgehört und haben gesagt, okay, nee, ähm, es gibt irgendeinen Grund, warum die Kleine nicht gedreht werden will. Und dann war die Einstellung, äh, wenn das so nicht funktioniert, dann gibt es wirklich einen triftigen Grund, warum die Kleine nicht gedreht werden will. Und ja. Gab
0: es einen, einen triftigen Grund, warum die Kleine sich nicht drehen will?
1: Und dazu kommen wir später. Nach Ach. der ah. Werbung. Achso, ich habe übrigens jetzt eine neue Kollektion T-Shirts und Jogginghosen rausgebracht. Die könnt ihr unter www.ingo.merchandise.com. Äh, könnt ihr leider nicht, aber vielleicht bald. Merkt euch die, äh, die Domain. .de
0: gibt es ab sofort T-Shirts, Mützen, Cappies, Tassen, Kissen, Schnuller. Äh, Hollywood-Schaukelabdeckung, äh, Hollywood ganz wichtig. Braucht der Mensch. Und, und ich hole einen Zigaretten-Abo-Sticker. Ja. Sticker,
1: Abo. Finde ich gut. Abos sind sowieso wichtig. T-Shirt-Abos. Ja. Braucht er nicht waschen. Schmeißt er weg. Ist eh schon alles Gibt's durch. Gibt's für Socken.
0: Wusstest du das? Gibt's für Socken. Ja. Gibt ein Socken-Abo. Wir machen einfach ein... Was machen wir für ein Abo? T-Shirt-Abo. ja wir machen ein Klamotten-Abo. Ein, ein
1: Outfit. Ein komplettes Outfit. Einfach weil wir Style ja. haben. Genau.
0: <lacht> wir beide.
1: <lacht> wir beide, natürlich. Wir beide.
0: Alle, die von uns eingekleidet sind, haben auf jeden Fall, auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Ja, und eine Kippe
1: und eine Molle dabei.
0: Und dann seid ihr nach äh, nicht getaner Arbeit und einem sturen Kind, im sturen Bauch, zurück nach Hause?
1: Mehr oder weniger. Also wir brauchten, also wir mussten dann ja in eine Klinik und die Havelhöhe ist die einzige Klinik, die Beckenentlage äh, spontan geboten macht. Alle anderen machen geplanten Kaiserschnitt. Also was wir gesehen haben, ich kann sein, dass es eine Klinik gibt, die uns nicht aufgefallen ist aber über alle Kliniken, wo wir angerufen haben, wo wir nachgefragt haben, die uns empfohlen wurden, wurde uns gesagt, nee, Beckenentlage machen wir gar nicht mehr. Und wir wollten ja, wie gesagt, keinen Kaiserschnitt, also haben wir uns dann in der Havelhöhe das Aufnahmegespräch mit der Hebamme, die sozusagen die Schicht gerade geleitet hat, geführt, haben alle unsere Daten angegeben, sind dann wieder nach Hause gefahren und ja waren dann noch relativ spät zu Hause. Das Ganze hat sich ziemlich lange gezogen, weil wir zwischen dem Gespräch mit der Hebamme und der Oberärztin ich glaube, anderthalb Stunden warten mussten, weil so also wirklich viel zu tun war. Also es war jetzt nicht, äh, weil sie gesagt haben, lassen wir die Dioden einfach draußen sitzen, sondern <lacht> da sind wirklich die Frauen ein- und ausgegangen, also die schwangeren Frauen rein und Frauen mit Baby im Arm wieder rausgefahren oder äh, im Bett gefahren oder im Rollstuhl gefahren auf die äh, Station, wo dann die Familien dann eben noch mal ein bisschen Zeit verbringen konnten, bis die Untersuchungen durch sind. Und ja, wir haben also gewartet, haben dieses Gespräch geführt, sind dann nach Hause gefahren. Inzwischen war es dann schon so halb sieben oder sowas. Dann sind wir in eine richtig schön große Runde mit dem Hund nochmal gegangen, haben den Abend oder den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen und so ein bisschen das Leid geklagt, dass eigentlich wirklich alles anders geplant gewesen ist. Also es war, wie gesagt, eigentlich Geburtshaus und alles entspannt und jetzt im Endeffekt doch Klinikum. Und ja nachdem wir das dann alles irgendwie so ein bisschen geordnet hatten, haben wir uns ins Bettchen gelegt und dachten uns, na gut, dann schauen wir jetzt noch eine Folge Serie oder zwei Folgen Serie und dann wird halt geschlafen und dann schauen wir weiter. War ja zu dem Zeitpunkt noch zwei Wochen vor oder eine Woche vor angesetzt im Geburtstermin und ich habe eigentlich damit gerechnet, weil alle gesagt haben, das erste Kind kommt immer ein bisschen nach dem Geburtstermin, dass wir noch zwei Wochen haben oder so. Und ja, als die erste Folge Serie halb durch war, sprang meine Frau plötzlich auf, weil sie der Meinung war, sie hätte ins Bett gepinkelt, rannte Richtung Badezimmer das passiert. und natürlich, also meine Schwiegermutter hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Baby ihr irgendwann mal in die Blase boxt und sie sich einmacht, was aber nicht passiert ist, also kann ich jetzt an der Stelle Sympathische spoilern. Empathische Grüße gehen raus, <lacht> 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 Grüße gehen raus, finde ich sehr gut. Ja. Wart's mal ab, irgendwann pisst du dir ein. <lacht> Und nicht ganz so artikuliert, aber so ein bisschen. Ja, und auf, Scheiß, <lacht> auf jeden Fall hat sich dann halt rausgestellt. Ich hatte den Test noch im Kopf. Wenn man es anhalten kann, wie halt Urin, dann ist es Urin. Wenn es einfach immer weiterläuft, dann ist es halt die... Fruchtblase, die gerade geplatzt hast, und nach vier Tests hat sie dann eingesehen, das ist vielleicht doch kein Urin. Ich bin natürlich auch wie so ein Bekloppter über den Boden gerobbt und habe versucht dran zu riechen, um dann sagen zu können: Was ist es nun? Was ist es denn nun? Und
0: hast du mit einem kleinen Finger so gedippt und auf die Zunge.
1: Nee, das habe ich nur nicht gemacht. Ganz so widerlich, ich bin nicht du, Alex. Ich bin nicht du.
0: Ich werde nicht mehr über den Boden gerobbt und nicht an, drin, an den Boden gerochen.
1: Na, ich musste ihr verdeutlichen, <lacht> dass das wirklich die Fruchtblase gewesen ist. Sie war die ganze Zeit davon überzeugt, nee, das ist nicht die Fruchtblase. Kann ja gar nicht sein. Es kann ja gar nicht sein. Kann, kann ja nicht kann sein. Nicht sein. Ja, gar nicht. Nachdem ich sie ich dann hat
0: gesagt, ich mir irgendwann ein, ich mir <lacht>
1: überzeugt hatte, ging es dann los. Also, es war zu dem Zeitpunkt, man muss dazu sagen, wir sind am ähm, Mittwoch um sieben aufgestanden, beide. Um 23 Uhr ist die Fruchtblase geplatzt. Man muss an der Stelle dazu sagen, ich arbeite gerade daran, meinen Führerschein zu machen. Also als Dorfmensch braucht man den. Vorher kam ich auch aus Berlin, da braucht man den nicht unbedingt. Und auf dem Dorf mit Kind brauchst du ihn auf jeden Fall. Ähm, und
0: für den Hund, für den Gassi-Abendgang? Natürlich,
1: damit ich in meinem Hamvi rumfahren kann, wie dem auch sei. Ähm, ja, und dementsprechend hatten wir die Absprache, dass der Schwiegerpapa uns ins Krankenhaus fährt. Den habe ich dann aus dem Bett geklingelt, der ist gerade eingeschlafen gewesen, hat sich tierisch darüber gefreut, uns jetzt dann da nachts hinzukarren. War aber entspannt, also wenn man, wenn man mitten in der Nacht durch die Innenstadt von Berlin fährt, irgendwann so gegen halb geil. eins, ist echt leer, also wir waren richtig schnell unterwegs und so Berlin bei Nacht ist eigentlich manchmal ganz schön mit den ganzen Lichtern und ohne Menschen und ohne Autos auf der Straße, kann man mal machen, also... Kann man wirklich empfehlen unter der Woche, wenn man nicht so viel zu tun das hat.
0: Ist, das ist die Empfehlung für uns Misanthropen. Berlin bei Nacht. Ja, unter der keine Woche. Keine Menschen, keine Assis. Unter der Woche. Ihr seht Berlin trotzdem. Wenn, <lacht> ihr, der Woche. wenn ihr
1: das an Feiertagen oder dem Wochenende macht, seid ihr selber schuld, weil da ist rappelvoll die Bude. <lacht> rappelvoll. Genau. Ja, und dann sind wir also wieder quer durch die Gegend getingelt und dachten uns, was ist... Äh, dann da jetzt der Fall, wie geht es dann weiter, weil sie uns schon gesagt hatten, dass ich dann eben auch da bleiben kann, normal ist das eben in den meisten Kliniken wie gesagt nicht der Fall, dass der Papa dabei sein darf und da war es dann wirklich so, als sie angekommen sind, musste ich dann erstmal kurz im Wartebereich draußen warten, da haben sie dann überprüft, wie es aussieht, ob es wirklich so weit ist oder ob man uns nochmal nach Hause schicken kann, was sie aber nicht gemacht hätten, also weil sie wussten, dass wir auch relativ weit weg wohnen. Haben sie dann gesagt, nee, wir bleiben auf jeden Fall da? Ich hatte in der Klinik angerufen gehabt, dann bevor wir losgefahren sind und Bescheid gesagt, dass wir, also gefragt, ob wir uns schon auf den Weg machen sollen. Und da hieß es dann ja, bei anderthalb Stunden Fahrtweg äh, wäre das schon besser, wenn wir uns direkt auf den Weg machen. Also haben wir das gemacht. Wie gesagt, nachts haben wir nur eine Stunde gebraucht, anstatt anderthalb Stunden war dann schon entspannt. Ähm, nichtsdestotrotz war alles richtig gemacht, weil es setzten dann während der Autofahrt auch so die ganzen Geburts- Anzeichen an, also was man im Internet findet, wenn man googelt, von Rückenschmerzen bis allem. Ähm und ja, dann sind wir angekommen. Meine Frau wurde direkt aufgenommen und eben untersucht, ob es schon wirklich losgeht, ob alles soweit ist, ob alles gut ist. Und... Ich habe dann, ich glaube, eine Stunde draußen gesessen und gewartet und war auch schon fix und alle. Ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Moment da so ein bisschen gedöst, aber sofort immer wieder hochgeschreckt. Ich habe darauf gewartet, ob ich vielleicht eine Nachricht kriege, dass ich jetzt reinkommen kann oder irgendwas ist. Und ja, dann kam meine Frau aber auch irgendwann raus hat mir gesagt, ja, es geht jetzt um die Diskussion, ob Gebot in Beckenendlage machbar ist oder ob Kaiserschnitt gemacht werden muss, weil in Notfällen muss natürlich ein Kaiserschnitt gemacht werden, wenn das Baby irgendwie Schaden nehmen könnte oder die Mutter natürlich. Oh. Also sie hatte
0: noch keine Wehen, sie konnte da noch durch die Gegend spazieren und war noch fit, ja? Richtig,
1: also sie hat so ein leichtes Ziehen gehabt, aber sie hat auch keine Senkwehen gehabt oder irgendwas, sie ist die ganze Zeit unterwegs gewesen, also es hat auch alle total irritiert. Und ja, dann hatten wir die Diskussion, das Problem war, dass keine von den älteren Oberärztinnen da war, sondern eine etwas neuere junge Ärztin, die war auch sehr bemüht, hatte aber noch nicht die Erfahrung und war sich dann unsicher und war der Meinung, dass wahrscheinlich ein Kaiserschnitt gemacht werden müsste, was uns dann erstmal so ein bisschen, ja, nicht aus der Bahn geworfen hat, aber das war dann so dieses, du planst von Anfang an irgendwie die Geburt, stellst dir das alles vor und wir saßen dann da mit dem Wissen, okay, wir hatten uns das echt anders vorgestellt, wir wollten ein Geburtshaus, das sollte alles entspannt bei gediegene Musik laufen, ohne Stress und alles sollte ruhig sein und jetzt stehst du dann wirklich am Tag, wo es soweit ist, da und dir wird gesagt, ach, wisst ihr, machen wir einfach da einen Kaiserschnitt oder wie sieht das aus? Hm. Ja, und das hat sich... Was habt ihr gemacht, um euch nicht aus der Bahn werfen zu lassen? Also habt ihr
0: euch dann irgendwie zu zweit gesucht, gefunden, miteinander geredet oder wie habt ihr die Situation zu zweit gemeistert? Ja. Oder jeder für sich?
1: Nee, wir haben die zu zweit gemeistert, haben auch miteinander die ganze Zeit dann geredet und überlegt, was jetzt ist. Allerdings war es immer so ein Hin und Her, das gesagt wurde, wir warten mal noch, wir warten mal noch. Und dann haben sie irgendwann eine das von den Älteren... Das
0: kam von wem von wem kam das Wir warten noch? Von deiner Frau, von euch oder von den Ärzten? Von der Hebamme,
1: die wir hatten, die sich auch sehr, sehr fürsorglich um uns gekümmert hat. Man muss auch dazu sagen, in dem sein in dem wir waren... Da waren wir dann so gegen 3 Uhr nachts. Das war dann so der Stand, wo wir 20 Stunden auf dem Bein waren, was man uns, glaube ich, auch angesehen hat. Und da fand ich auch super lieb, hat die Hebamme mir auch so eine Physiotherapie-Matte, so eine einfache blaue Gummimatte reingelegt mit einer Decke und gesagt, sie kann mir kein Bett geben, aber kann ich mich wenigstens irgendwo hinlegen. Und ich war auch auf ja. dem Stand, ist mir alles egal. Ich habe mich auch einfach auf den Boden gelegt. Also war ich super dankbar für diese Matte und habe dann auch tatsächlich zwischendurch, mal als ich wusste, okay, wir müssen jetzt sowieso warten, zwei Stunden, glaube ich, geschlafen. Ja. Und dann kam allerdings... Also sowieso, ja?
0: sowieso ein großes, großes Danke und Shoutout an, an alle Hebammen. Also das sind wirklich so wertvolle ja. Menschen und die machen so eine großartige ja. Arbeit. Und sind unterbezahlt. Nicht, äh, unterbezahlt und die werden nicht mehr versichert und müssen Richtig. die Preise erhöhen, nicht weil sie geldgierig sind, sondern weil die Versicherungen Arschgeigen sind. Haben viel also mehr die verdient. Alle, die bei Versicherungen arbeiten, sind sowieso ganz schlecht. <lacht>
1: auf jeden Fall. Hast, hast du dir mal und überlegt, dazu, dazu kommen wir in der nächsten Folge, dass Versicherer im Grunde wie die Mafia sind und ich werde euch in der nächsten Folge erklären, wieso. Aber ihr könnt es vielleicht, <lacht> schreibt es in die Kommentare, worum ihr denkt, dass ich diese Meinung habe.
0: Feedback at deadgeflüster.de oder auf unserem Instagram-Kanal, was alles wieder reaktiviert wird, wieder zum Leben erweckt wird und liebevoll von uns wieder mit Content gefüllt wird, so wie diese heute erste Folge die jetzt schon 41 Minuten alt ist. Also wir sind schon, äh, wir müssen jetzt mal wir, jetzt müssen
1: wir mal ein
0: Kind kriegen. Richtig, Ingo. da
1: kommen wir hin. Ja, und dann kam nämlich eine der beiden Oberärztinnen dazu, also nicht die, die hauptverantwortlich war zu dem Erstgespräch von uns, sondern die zweite, die sie dann zwischendurch noch dazugeholt hatte und hat sich das Ganze dann angeguckt und sagte, nee, wir warten, das geht in Becken, Endlage ist kein Problem. Und dann kam es zu dem Moment, wo meine Frau ein Junkie wurde, sie wollte eigentlich keine PDA, aber das Problem war, sie war zu dem Zeitpunkt, das war dann morgens um sechs, da war sie schon wirklich fast 24 Stunden auf den Beinen als Schwangere und ich glaube, das war an dem Tag auch nicht sonderlich kalt, also es war ein wirklich anstrengender Tag und... Ja, sie konnte sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr hinsetzen, weil die Wenen dann da so zu fühlen waren, dass sie, sobald sie sich hingesetzt oder hingelegt hat, sofort wieder aufspringen musste, weil es genau dann ein richtig stechender Schmerz wurde. Und Aber wirklich auch nur, wenn sie gesessen hat, sobald sie stand oder gelaufen ist, war alles okay. Und die Oberärztin hat ihr dann gesagt, es <lacht> dauert jetzt noch einen Moment, bis es wirklich losgeht. Also mit Moment waren dann so drei, vier, fünf Stunden gemeint. Und ihre große Empfehlung wäre jetzt, wirklich die PDA zu nehmen, damit sie jetzt zwei, drei Stunden schlafen kann, damit sie dann Kraft hat für die Geburt. Und das war dann auch der Werdegang, also das hat sie dann auch genommen, obwohl sie das eigentlich nicht wollte, weil PDA, wie jeder weiß, oder fast jeder, und wer es nicht weiß, hört es jetzt, Nadel ins Rückenmark beziehungsweise da in die Wirbelsäule, was für sie der Instant-Rollstuhl in Gedanken war. Also sie war sich sicher, wenn sie eine PDA kriegt, kann sie danach ja. nicht mehr laufen. Und ja, vor
0: allem, wenn man sowieso schon Angst vor Nadeln hat, Richtig. gibt es da, da einen Fachbegriff, äh, Nadelphobie. Ja, ja, ganz genau, ähm,
1: das sagen die Lateiner auch so.
0: <lacht> ähm, ja und dann also Hut ab war, dass man das dann macht, ich glaube, wenn man dann auch erschöpft ist. Sie, war, so, sie so. war fix und alle
1: also ich muss dazu sagen, dass ich auch echt Angst um sie hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja zwei Stunden schon schlafen können. Ich war dann so auf dem Level, dass ich gesagt habe, war ein gutes Powernap nach 24 Stunden, zwei Stunden zu liegen und habe dann sozusagen... Bin ich kann noch fahren, ich kann noch <lacht> Ganz fahren. genau. Nein. Ich bin um sie rumgepilgert und habe auch gesehen, sie stand dann irgendwo, hat geblinzelt und jeder, der so diesen klassischen Sekundenschlaf kennt, kennt das dann vielleicht, dass man dann halt so ein bisschen weich in den Beinen wird, weil die Augen gerade zugefallen sind und das Blinzeln doch länger dauert, als man dachte und da bin ich dann schon immer wie so ein Schießhund um sie rumgepilgert und habe geguckt, dass sie nicht hinfällt oder irgendwas ist, weil ich da echt Sorge hatte und dann hat sie zum Glück auch gesagt, sie nimmt die PDA mit und mhm. die Ärztin, die die gesetzt hat, war auch super lieb, hat ihr alles erklärt, also... An dieser Stelle wirklich Shoutout an die komplette Havelhöhe. Da waren alle Menschen so extrem lieb, fürsorglich und einfühlsam und haben wirklich auf alles, sind auf alles eingegangen und es gab keinen, na, hab dich mal nicht so oder irgendwie sowas, sondern es wurde wirklich. Scheiß <lacht> Es wurde wirklich auf alles eingegangen. Und ähm, ja, als sie dann ihre PDA hatte, lag sie breit grinsend im Bett und konnte dann wirklich ein bisschen pennen. Hat festgestellt, wie geil PGA das sowas ist, ist.
0: Nur, ist. Ist nur gefühlstaub oder ist man dann auch äh, bewegungsunfähig? Nee, man kann sich noch bewegen, man merkt nur das, nicht mehr.
1: Das kommt drauf an. Also, teilweise sind die Beine dann wirklich weich. Technisch gesehen ja. ist es aber eher so, man fühlt die Venen dann nicht mehr und dann kriegst du auch Oxytocin, damit die Gebärmutter äh, der Gebärmuttermund sich weiter weitet, wenn ich es richtig verstanden hatte, in meinem müden Zustand. Uh, auf jeden Fall war das bei ihr so, dass sie sich noch echt gut bewegen konnte, sie war auch echt fit, also das hat alle sehr verwundert, dass sie sich so selbst noch bewegen kann, also auch Beine in irgendeine Richtung bewegen unter der PDA, also ja. Und dann war es relativ entspannt, also dann saßen wir die meiste Zeit zu zweit, äh, einfach nur in diesem kreissaal dann hat sie eben ein bisschen gepennt, ich war ja dann wach und habe dann immer aufs CTG geguckt, ihre Herztöne angeschaut, die vom Baby geguckt, dass da alles seinen normalen Gang hat, und eben zwischendurch halt ihr Tee geholt, trinken und sowas, was man halt macht als guter werdender Papa, sich um die Familie schon mal vorkümmern. Und ja, zwischendurch kam unsere Hebamme, hat mal gefragt, ob alles gut ist, so geguckt, war alles super entspannt. Und dann kam die Oberärztin rein, die mit uns die Aufnahme gemacht hat, wo wir ein bisschen traurig gewesen sind, weil die hat uns am Mittwoch gesagt, sie ist nur noch bis Freitag da, dann hat sie erstmal drei Wochen Urlaub und Fährt nach Bornholm, freut sich schon total und die fanden wir super sympathisch und nett und dachten, na, das ist aber doof, dass sie dann weg ist. Und wir glauben, dass unsere Tochter das genauso gesehen hat, deswegen hat sie das dann so abgezogen. Und ja, die, die kam dann rein. Nee, ich
0: glaube, die wollte einfach nur nicht, dass sie nach Bornholm, Bornholm fährt. Na, die wollte sie vor Bornholm retten.
1: Das kann auch sein. Nee, <lacht> äh, die kam rein und meinte, na, ich fühle ich nur mal kurz fühlen, nur mal kurz fühlen. Hat sich dann hingesetzt und meinte, ach ja da kann ich schon ein Füßchen fühlen. Wollen Sie auch mal fühlen? Meine Frau auch mal gefühlt, war ein bisschen irritiert, weil sie da normalerweise noch nie ein Füßchen gefühlt hat an der Stelle. Und auf jeden Fall meinte sie, na und jetzt Jetzt nehmen Sie mal einen Tiefen Zug Luft und tun Sie mal so, als wenn Sie irgendwie im Bauch ein bisschen was runterschieben wollen. Und plötzlich war da ein Bein. Und das war so der Moment, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ja, dann gefühlt, also es hat dann nur noch eine Viertelstunde gedauert, dann war plötzlich unsere Tochter auf der Welt und wir durften sie und dann...
0: Beckenendlage gesund zur Welt gekommen in dem Be Fall.
1: Beckenendlage gesund zur Welt gekommen, das war auch, um ehrlich zu sein, das haben meine Frau und ich dann im Nachgang besprochen, der erste Blick von uns beiden, normale äh, Menge Hände, normale Menge Füße und an beidem auch normale <lacht> Menge Finger und Zehen dran und alles gut, also das war wirklich bis zum Ende mir war es die ganze Zeit völlig egal ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, mir war wirklich nur wichtig dass das kleine Kerlchen Gesundheit. oder Mädel gesund zur Welt kommt und ja. äh, Stand jetzt ist es das auch auf jeden Fall, wir haben natürlich die äh, alle Untersuchungen also auch die ganzen Blutuntersuchungen, was man vorher machen kann, haben wir alles mitgenommen, weil wir gesagt haben alles was wir ausschließen können macht, dass man sich ein bisschen besser fühlt und die Erstuntersuchungen, die so gemacht werden äh, ist auch bis jetzt alles gut war natürlich dann auch ein Stein, der einem vom Herzen fällt, wenn die Hebamme dann sagt, dass der Gaumen geschlossen ist und alles gut ist. Und das war dann der Stand, Da standen wir dann plötzlich beide da, hatten nicht damit gerechnet, wir waren wirklich total entspannt an der Stelle noch, ähm, dass die Kleine dann so plötzlich da war, damit hatten wir beide nicht gerechnet. Wir dachten, es dauert noch so ein, zwei Stunden oder so und dann das war wirklich... Innerhalb von einer Viertelstunde äh, richtig auf einmal ein Kind. War es plötzlich Wahnsinn. da und dann... Wunderschön. Dann kam jetzt nochmal um so ein bisschen die Stimmung runterzuziehen, äh, der etwas negative Aspekt, wir haben uns dann gefreut, äh, unsere kleine Familie war dann sozusagen ins, ins Leben gerufen mit Kind äh, und dann kam die Hiobsbotschaft, was mutmaßlich am Ende auch der Grund gewesen ist, warum die Kleine sich nicht drehen wollte, kann jetzt jeder Esoteriker sagen, ähm, die Plazenta meiner Frau hat sich nicht gelöst, also die Hebamme sagte dann, dass ihre Bauchmuskulatur zu stark ist und die ähm, Plazenta sich darin festgesetzt hat und dass sie sich deswegen nicht löst. Und das hat sie dann erstmal als Witz abgetan, weil sie nicht der Meinung war, dass sie so eine starke Bauchmuskulatur hat. Aber ja, das war dann wirklich der Fall. Also meine Frau musste dann in den OP und ich kann euch allen sagen, jeder, der es so noch nicht hatte, wenn du dann im Kreißsaal alleine liegst äh, mit deinem eigenen Kind auf dem Bauch und deine Frau wird gerade rausgefahren und dir wird gesagt, sie muss jetzt erstmal in OP, das ist kein geiles Gefühl, das ist wirklich kein geiles Gefühl, ich war total fertig, weil ich war super müde, ich habe die ganze Zeit versucht wach zu sein, weil die Hebamme mir gesagt hatte, dauert nur eine halbe Stunde und dann lag ich halt da, habe auf meine Tochter eingeredet, versucht sie zu beruhigen, was wahrscheinlich nur so ein mich selbst beruhigen gewesen ist, dass alles gut ist, dass das wird, dass das nur Routine ist und nach 40 Minuten, obwohl es eine halbe Stunde dauern sollte, kam dann die Hebamme noch mal rein und hat mir zum Glück gesagt, dass ich mich nicht aufregen muss, das ist wirklich alles gut. Es dauert nur einen Moment länger. Es ist ein bisschen aufwendiger als gedacht, aber es ist alles gut. Sie ist gleich wieder da. Und da war ich dann schon ein Stück weit erleichtert und dann ist sie eine Stunde, zehn Minuten nach dem eigentlichen, es dauert nur eine halbe Stunde, in ihrem oh Bettchen reingefahren worden. Und da war ich dann wirklich beruhigt, sie wach war zu sehen.
0: Sie, war sie wach, ja? Sie
1: war wach. Also dadurch, das war auch der Vorteil, dass sie die PDA hatte, Hätte sie keine ja. PDA gehabt, hätte sie eine Vollnarkose gekriegt und Narkose, dann wäre ja, sie natürlich ja. total Matsch gewesen. Äh, oh, Wahnsinn, ey, was
0: für eine Achterbahn. Das, das war eine, Achterbahn der Gefühle. eine richtige
1: Achterbahn der Gefühle. Und sie hat ähm, die OP auch echt gut vertragen. Also sie hat relativ viel Blut verloren, 600 Milliliter Blut hat sie während der OP verloren. Ähm, mhm. Und das wurde an dieser Stelle auch nochmal dickes, dickes Lob an die Hebamme, die wir hatten. Ähm, weil meine Frau nicht so viel trinkt im Normalfall, also jetzt auch nicht nur Alkohol, aber äh, es fällt ihr schwer, regelmäßig Wasser zu trinken <lacht> oder <jetzt>. sowas. <lacht> Ab jetzt. Genau. Ähm, und das hat sie halt in der Zeit, wo sie in den Wehen lag, auch nicht gemacht und dann kamen die Hebammen irgendwann zwischendurch rein. Na, sie haben ja sowieso jetzt den Tropf mit Oxytocin dran und dann den Zugang. Ich äh, lege ihnen hier einfach mal einen Zugang noch mit Flüssigkeit. Schadet ja nicht. Und dann haben sie die drin, dann müssen sie nicht trinken, wenn sie nicht äh, durstig sind. Und mhm. das war halt ein Liter extra Flüssigkeit und ich glaube, deswegen hat sie diese OP auch so gut verkraftet. Und die 600 Milliliter waren dann sozusagen ein Stück weit schon abgefedert, weil sie ja Kochsalzlösung drin hatte. Ich nehme an, das war Kochsalzlösung. Mhm. Und ja, das war dann auf jeden Fall für mich wirklich der Punkt, wo ich am erleichtertesten war, weil es war wirklich auch der Moment, als sie rausgefahren wurde und erstmal nicht wiederkam, wo ich dann da lag und dachte, bin ich jetzt alleinerziehender Papa und ich bin extrem froh, es nicht zu sein. Nicht aus dem Grund, dass ich nicht alleinerziehender Papa sein möchte, sondern eher aus dem Grund, dass ich meine Frau noch eine ganze Weile behalten möchte. Und ja, also das war wirklich ein Moment, wo mir dann ein Stein vom Herzen gefallen ist. Also zweimal an dem Tag. Einmal, dass meine kleine Tochter gesund zur Welt gekommen ist und dann, als ich meine Frau wieder gekriegt habe und dann durften Was? wir da... ja
0: was ich sagen wollte, was für ein Abschluss äh, nach so einer langweiligen Schwangerschaft, ja. die so ereignislos, also schön und für euch aufregend und mit genug Ruhe und Zeit, um euch darauf vorzubereiten. Vielleicht aber auch gut war, ähm, weil ihr euch in der Zeit dann tatsächlich finden konntet und in die Situation reinfühlen konntet. Das Erleben kommt ab jetzt erst. Ja. Vorher ist immer, immer nur Gedankenspielerei und kommt so wahrscheinlich sowieso nie, wie man es ausdenkt. Richtig. Aber auch da wieder so Fügung des Schicksals oder was man immer auch glaubt und denkt, dass ihr sozusagen die Zeit hattet, euch äh, in Ruhe auf die Geburt vorzubereiten. Jetzt ist sie leider nicht so gekommen, wie ihr es geplant hattet, aber ihr hattet genug Kraft und ihr wart so stabil miteinander, eben durch eine stressfreie Schwangerschaft, dass ihr dann auch diese Achterbahn und dieses Auf und Ab und Hin und Her und doch kräftezehrende Gebären eures Kindes dann gut verkraften konntet. Also ich glaube, da spielt dann auch wieder irgendwas mit, was... Äh, über den Dingen schwebt und mehr ist als wir. Also jedenfalls glaube ich da zwischendurch so ja. dran. Also echt, echt, echt schön. Hut ab, dass ihr das beide so gemeistert habt. Ich meine, was bleibt auch anderes übrig? Nach Hause fahren kannst du ja nicht in dem Moment. Aber ähm, auch an die ganzen Leute, die euch da unterstützt haben und so, das ist echt beeindruckend, was so eine Leute leisten und den ganzen Tag sehen ähm, und sowieso ihr zwei. Dann auch Grüße an deine Frau, ich denke, sie wird zuhören, spätestens wenn die Folge raus ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht.
1: Sie wird sich bestimmt freuen, wenn sie es hört. Ähm, wie lange wart ihr denn dann noch im Krankenhaus? Also wie lange musstet ihr dann noch Ein Tag, also wir hatten gesagt, eigentlich wollten wir direkt gehen. Ähm, man muss dazu auch sagen, um mal nochmal zu deinem esoterischen Grundgedanken wieder zurückzukommen, den du gerade hattest, ich bin auch nicht gläubig, also an der Stelle kann ich nicht in Bennys Fußstapfen treten. Ähm, allerdings bin ich jemand, der auch sagt, ich weiß ja nicht, was ist. Also ich glaube nicht dran, aber nur weil ich nicht dran glaube, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist. Und mhm. das hat die Oberärztin auch gesagt, wären wir im Geburtshaus gewesen, im Geburtshaus, können sie keine Plazenta holen, wenn es sein muss. Dann muss mhm. uns Krankenhaus gefahren werden. Und in der Viertelstunde, die es gedauert hat, oder in den zehn Minuten, die es gedauert hat, den OP vorzubereiten, der sozusagen schon... Mehr oder weniger vorbereitet war, um meine Frau da reinzufahren. In diesen zehn Minuten hat sie, oder in diese zehn Minuten haben dazu geführt, dass sie 600 Milliliter Blut verloren hätte. Im Geburtshaus hätte mhm. sie garantiert keinen Flüssigkeitstropf gehabt, und im Geburtshaus hätte man den Krankenwagen rufen müssen und sie hätte sofort äh, nottransportiert werden müssen. Und es hätte sicherlich mhm. länger als diese zehn Minuten gedauert. Und Vielleicht ist das der Grund gewesen, warum die Kleine sich nicht drehen wollte, weil dann hätte sie vielleicht wirklich keine Mama gehabt. Aber das wissen wir nicht und ich bin froh, dass ja. wir es nicht wissen. Also es ist
0: Ja, wobei ich auch sagen würde, dass, ähm, also jedenfalls würde ich das unseren Hebammen, die wir hatten über alle drei Geburten, dass die entschieden hätten, dass es keine äh, Geburtshausgeburt werden kann. Also da hättest du bestimmt auch nochmal eine professionelle Barriere gehabt. Ja. Aber für euch war es auf jeden Fall stressfreier, ne? dass ihr euch ja. da nicht... In diesem Wunsch, Geburtshaus sozusagen rein manövriert und dann vielleicht dran festhaltet und gegen die Hebamme hättet argumentieren müssen. Ähm, so wart ihr sozusagen ja angeleitet über die Situation und über die Umstände. Das hat bestimmt auch Vorteile gehabt, um euch sozusagen zumindest diese Entscheidung abzunehmen oder andere Entscheidungen treffen zu lassen. Ja. Gezielter. Ach, Wahnsinn. Jede Geburt, jede Geschichte ist äh, einzigartig. Jedes Kind und jeder Mensch ja sowieso. Sind wir heute Philosophen? Ich sag's dir. Ja. Ja, fantastisch. Der Hammer. Und nach anderthalb Tagen, je nach einem Tag oder anderthalb, die ihr dann im Krankenhaus wart, seid ihr dann nach Hause und wohlig und wohl zu Hause angekommen und habt jetzt die erste Woche gemeinsam gut miteinander verbracht, Richtig. Im Hintergrund klingt. Also
1: die eine Nacht mussten wir im Krankenhaus bleiben, aufgrund der OP, hatte die Oberärztin dann gesagt, dadurch, dass sie so viel Blut verloren hatte, möchte sie nicht, dass wir sofort gehen. Deswegen haben wir dann die eine Nacht da verbracht, hatten dann aber auch darum gebeten, dann am nächsten Tag gehen zu dürfen und sie hat auch gesagt, sie hatte gesehen, meine Frau ist nach der OP selbstständig aufgestanden. Also sie ist auch alleine trotz PDA auf den OP-Tisch gekrabbelt, wo alle irritiert waren, wie sie das mit einer PDA überhaupt macht. Und Wegen der Bauchmuskeln. Richtig. Sie war halt super fit und dann hat die Oberärztin auch gesagt, wenn sie morgen noch so fit sind und auf den Beinen und laufen können und alles fein ist, dann können sie morgen gehen. Aber die eine Nacht bitte bleiben und das haben wir dann auch gemacht, war dann auch okay. Aber zu Hause ist halt doch nochmal schöner und man muss auch sagen, wir äh, haben ja wie gesagt auch die Tiere, die sind eben in unserem Leben auch ein großer Wohlfühlfaktor und wir wollten dann eben auch einfach nach Hause ins eigene Bett, weil Krankenhausbetten sind einfach nicht so toll. Voll bei dir, auf jeden und Fall. Und für mich ja. war es eben auch so, dass von Anfang an feststand, dass ich von Anfang an äh, auch Elternzeit erstmal nehme, einen Monat. Und dann da bin, also dass sie nicht auf sich alleine gestellt ist, sondern dass durchgehend jemand da ist, der sich eben auch mitkümmern kann, was letzten Endes jetzt gar nicht so nötig gewesen ist, weil sie wirklich sehr fit ist. Also man hat versucht, sie im Bett zu halten, weil alle Leute immer sagen, eine Woche nach der Entbindung im Bett, eine Woche ums Bett, nee, eine Woche im Bett, eine Woche auf dem Bett, eine Woche ums Bett. Also drei Wochen mehr oder weniger nur im Schlafzimmer bleiben. Und ich glaube, das hat sie keinen Tag ausgehalten. <lacht> sie ist schon am ersten Tag über im Haus rumgegeistert. Aber so ist das eben.
0: Na, 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 na. Nicht unvernünftig werden. Ja, also... Wart's mal ab. Genau. <lacht> oh, ich hab's nicht ausgehalten. Erster Strike. Nein, nein, Quatsch. Das war nur Spaß.
1: <lacht>
0: ja, also... Ach, schön. Mann, voll cool. Wirklich. Ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, und wir müssen... Ich der Geschichte noch stundenlang weiter äh, zuhören. Aber wir haben damit einfach noch so viel Futter dann für die nächste Folge und die nächsten Folgen. Denn äh, Dadgeflüster ist jetzt tatsächlich Dadgeflüster, der alteingesessene, grauhaarige mit drei großen, nervigen, aber auch doch zuckersüßen Kindern, die äh, den ein oder anderen Erfolg und Erlebnis auch schon hatten, was ich dann auch wieder teilen werde. Und bei dir, dem das Leben als Vater und als Familie jetzt gerade ins Haus steht und gerade losgeht. Äh, ich hoffe, wir holen damit alle da draußen die uns zuhören in äh, großer Zahl und Menge ab und ihr folgt uns und äh, habt Spaß bei den Gesprächen. Ihr dürft euch gerne beteiligen. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, an feedback .de oder bei Instagram oder bei Facebook oder schreibt uns einen Brief für die Leute, die wissen, wo wir wohnen. <lacht> <lacht> Ansonsten nach Brandenburg raus muss man, glaube ich, noch äh, per Brieftaube da, irgendwas ja. kommt schon da an. Da draußen. Oder du fährst mit
1: dem Waschbärbus. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ja, zum Hamvi-Verleih Brandenburg, dann kommt aber Ingo vorbei. Genau. Ne? Und ähm, ich würde das Ende der Folge jetzt damit einleiten, dass ich äh, mich nochmal dafür bedanke, dass du mit mir hier weitermachst, dass wir jetzt hier wieder durchstarten mit Dead Geflüster 2.0. Ähm, auch nochmal abschließend einen ganz lieben Gruß an Benny. du bist <lacht> auf ewig im Herzen von diesem Podcast ja. und wirst auch immer Teil davon bleiben und er hat auch versprochen, wieder mitzumachen und sich mit reinzubringen, so es die Zeit bei ihm zulässt, aber der Mann macht Karriere und Kinder, da ist also keine Zeit, der knattert und ackert.
1: <lacht> Was für ein Schlusswort.
0: Und ich wünsche dir, lieber Ingo, ähm, alles Gute und freue mich auf die nächsten Berichte, die nächsten Wochen. Wir werden im wöchentlichen Rhythmus weitermachen und äh, euch wöchentlich von unserem wirren Leben, äh, unserem schandvollen Leben und unserem stressvollen Leben als Väter erzählen. Und äh, hiermit gebe ich dir das letzte offizielle Wort für die erste Folge von unserem Dad-Geflüster 2.0 Podcast ab und sag schon mal Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> ja, nee, was, was äh, gibt es noch zu sagen? Benny? Äh, ich bin sehr froh, dass du gesagt hast, wir dürfen dieses Format so weiterführen und ich freue mich darauf, dass du irgendwann auch wieder mit einsteigen willst. Und ja, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und wir bleiben in Kontakt. Genau. Tschüss. Einen, wie du ihn dir in deiner Fantasie vorstellst. So was gibt's nicht mehr, meist du? Hm? Sicher verflucht weniger. Aber es gibt sie und nur die zählen.